0: Goeiedag, het is vandaag zondag 28 augustus 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 285ste aflevering van deze podcast. De uitwisselingen tussen de sceptici uit Nederland en Vlaanderen zijn niet zo talrijk. Maar op 16 juni kwam Pepijn van Erp langs bij Skeptics in de pub in Gent. En vandaag horen jullie daar het tweede deel van.
1: Een, heel, een ander punt waar ik... Uh... Waar ik zelf een heel, heel ander onderwerp. Waar ik het zelf heel erg leuk vond om uit te zoeken. Um, ook iets waar ik toevallig tegen aanliep. Een, een jeugdvriend van mij. Die uh, ik ken uit, uit Tilburg. Zijn mijn jeugd, de middelbare school meegezeten. Een beetje uit het oog verloren. Die is in, in Denemarken uh, terechtgekomen. Die mailde mij op een gegeven moment van. Hé, hey, ik heb hier een onderwerp pijn Kun, kun jij daar wat over uitzoeken? En het ging over een... Uh, uh, een Deense uitvinder, meneer Paul Jacobsen, die iets bedacht heeft om uh, de, de afkovende stranden, zeg maar. Dus de stranden die worden door de golfslag, de, 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 de zand loopt vaak weg. En zeker in bewoonde gebieden moet dat weer opgespoten worden. En dat kost natuurlijk veel geld. En wij in Nederland hebben we daar langs de kust veel last van. Maar in Denemarken ook. En die. die die meneer Jacobsen die had een, een, een eenvoudige oplossing voor gevonden. En zijn uitvinding bestaat eigenlijk uit een grote plastic buizen van, van zeg maar PVC van 2, 3 meter lang. Die ze verticaal in het zand uh, inbrengen. En ze zijn afgesloten, maar ze zijn een beetje je half doorlatende strook erin. Hebben, uiteindelijk heb je een, 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 een koker met lucht zeg maar, in, het, in, het, uh, in het zand zitten. Maar de, het water kan er wel in. En uh, Wat hij nou doet is dat hij... Als je het strand hebt, dus je, zeg maar, je kijkt naar, naar de zee toe, dan zet je in een rechte lijn, op, loodrecht op de zee, zeg maar. Zet je een, om de 10 meter, graaf je zo'n paal zeg maar, in. En daar nou, zijn dan misschien 5 of 6 of zo, het ligt er met jou aan hoe breed het strand is. Uh, die graaf je in, en dan 100 meter verder maak je nog zo'n rijtje. En nou, ja, dat doe je dan over een heel strand, bijvoorbeeld 2 kilometer. En uiteindelijk heb je er daar maar iets nou, van 200, ik denk wel goed. Uh, of zoiets, 100, 200 palen of zo in zo'n groot stuk strand. En dat, dat zou dan op een of andere manier uh, de aanwas van het zand juist zelf moeten gaan. En uh, nou, het is bijna onbegrijpelijk hoe dat zou werken. Het, het meest geloofwaardige van het verhaal is, is het volgende. Dat ze, het, als het strand zeg maar, als het zee erop stroomt het hele zand, uh, strand nat. Dan gaat de golf gaat weer weg. En dan zie je het zand zie je een beetje opdrogen, het bovenste stuk. En uh, dat duurt even. Dat hangt er af van, van hoe snel dat water erin zakt. En het idee is dat door die buizen dat het water omdat je dan een minder weerstand hebt, dat het lokaal zeg maar, die, sneller weg kan zakken. Waardoor het zand dan sneller droog valt. Je hebt dus relatief meer droog periode. En dan kunnen door de wind die dan meestal richting duinen waait, kan dat makkelijker zand richting duinen dwarrelen. En op die manier zou het, 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 strand, ja, het strand zichzelf eigenlijk uh, uh, aanvullen. Het is wel een beetje moeilijk te begrijpen dat dat dan zou werken door zo weinig palen op, op zo'n groot stuk strand. Maar die, uh, nou, die, die meneer Jacobs had allemaal succesverhalen over de hele wereld. Natuurlijk in Ghana en ergens in Papua New Guinea, een strandje waar hij allemaal uh, mooie foto's van had, van voor en na. Nee, ja, dan kun je natuurlijk makkelijk een gunstig moment uitzoeken waarop hij die foto's neemt. In Denemarken was ze er al lang mee bezig. Maar daar had hij grote ruzie gekregen met de, zeg maar de Rijkswaterstaat. In ieder geval de directoraat kustbewegscherming. Daar moesten ze niks meer van hem hebben. Maar hij kwam daar. Uh, 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 dat vonden ze intussen een charlatan. En ze wilden geld terug. Weet ik veel. Dikke uh, gro- grote ruzie. Hij kan heel goed ruzie maken. Maar hij verwees dan naar een onderzoek wat in Nederland gedaan zou zijn. Waar het heel succesvol gedaan zou zijn. Nou, Nederland is natuurlijk bekend om, om de kust en de dijk uh, kennis. Dus ik denk, nou dat maakt dan indruk. Dus die vriend van mij vroeg mij af van, kun jij daar eens induiven? Hoe zit dat dan nou met dat onderzoek in Nederland? En uh, ja, dat dat, dat liep en dat uh, al van 2006 tot 2010. Hebben ze in, in, in de Rijkswaterstaat samen met een grote aannemer die waarschijnlijk een licentie had gekocht van die uitvinding, hebben ze een test gedaan. Uh, en Hebben ze het goed aangepakt. Hebben ze zeg maar twee stukken strand die vergelijkbaar waren naast, die naast elkaar liggen van drie kilometer nog een stuk van drie kilometer. Hebben ze de ene hebben ze die palen ingaaf en de andere niet. En dat zouden ze dan Drie, jaar, drie seizoenen laten liggen. En dan gaan kijken van ja, waar, waar, waar neemt het zand nou toe. Of neemt het allebei veel af of wat dan ook. Om goed te kijken. En het mooie was, ze hadden dit opgezet met als een soort uh, publiek-private samenwerking. En dat was die tijd helemaal hip. Dat uh, de, de, de aannemer zou uh, eigenlijk betaald krijgen op, op no cure, no pay basis. Dus als het, uh, zeg maar, het strand met die palen meer aan zou wassen dan het andere stuk, of minder afkalven, dan zou dus de, hoe meer dat zou zijn, hoe meer de aannemer zou krijgen, en als het helemaal niet werkte zou, ja, zo, zo werd het verteld, zou het helemaal, uh, zou dus niks krijgen, dan zou het dus, uh, de overheid zou geen risico lopen. Maar dat was dus dan, in, dat zou lopen van 2006, 2010, en uh, ik werd dus benaderd door die vriend van mij ergens in 2012, denk ik, en die had al een paar keer gebeld naar, naar Rijkswaterstaat. Is dat eindrapport er al? Of hè, is, er, is er al uitslag? Nee, dat, dat moet allemaal nog uh, opgeschreven worden. En hij had intussen al wel een paar scripties van studenten van de, van de universiteit die daar bij betrokken waren gelezen. En als je die scripties las, dan kwam je eigenlijk de conclusie van, nou, het deed niks eigenlijk. Het, uh, dus hij was benieuwd van wat nou het eindoordeel was. Uh, ik ben toen zelf nog wat gaan, gaan bellen. Nah, nee, dat werd al een paar maanden uitgesteld en... Uh, na een paar maanden wachten, weer gebeld, nee, weer uitgesteld. Uiteindelijk in 2014, volgens mij, kregen we te horen, uh, nee, er kwam geen eindrapport. Maar er was wel een folder van de aannemer, uh, waarin uh, dus een soort besluit genomen werd. En het was al wel duidelijk dat dat, uh, de aannemer, de BAM in dit geval, de maximale bonus had gekregen. Dus het was was een groot succes werd het gebracht, hè, dus... uh, maar ja, er de, 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 de was een derde partij... ...die een onderzoeksbureau ingeschakeld... ...die het eigenlijk zou moeten gaan beoordelen... ...Deltares, de, de, de kennis die zat daar... ...maar die stond dus niet meer op die publieksfolder... En ...terwijl zij het eindrapport hadden geschreven. En uiteindelijk had ik wel het eindrapport van Deltares... ...wat dus niet overgenomen is door de overheid... En daarna stond het klinken klaar in, en dat werkt niet. Dus eindeloos lang hebben ze ruzie gemaakt over hoe ze dan met dat eindrapport van Deltares om moesten gaan. En de, de, uiteindelijk kwamen ze daar dus niet uit. De overheid wilde het graag als uh, succes laten gelden. Omdat het ja, waarschijnlijk het enige project was wat ze als succes konden verkopen. In die publieke private samenwerking, daar kwam de, onze VVD minister goed uit. En BAM wilde natuurlijk graag die licentie verder dan de boeren op het wereld in, Dus die moesten ook als succes verkopen. Dus ehm, toen ik dat zag, ben ik, eh, ja, de wetenschap gezien was het wel duidelijk, dit is gewoon dit is een klinklare nonsens. Maar waar, hoe kan het nou dat de overheid hier nou op deze manier, hoe, hoe is dan zijn werk gegaan? Dus ik heb uiteindelijk via een, met een beroep op de, de wet op de openbaarheid bestuur in Nederland, ik weet niet of in België heb ook zoiets, heb ik dus gewoon uiteindelijk zeg maar, de contracten opgevraagd en de afrekeningen en alles nog wat. En toen werd het plaatje wel duidelijk dat ze dat, dat de, oorspronkelijk het contract net niet helemaal goed opgeschreven het was. No cure, no pay werd verteld, maar er zaten allerlei vaste vergoedingen al in. Uiteindelijk was het hele project iets van een miljoen euro, en het no cure, no pay sloeg zeg maar op maar op 300.000 euro van dat stuk. Want, uh, maar dat, en ze hadden dus. Uh, ja, op een gegeven moment was het bij het begin, de eerste seizoen, was er al een storm geweest die dus een hele weg had geslagen. En dan begon Bam over te klagen van, ja, maar dat kunnen we dan niet goed vergelijken. Dus hebben ze dus het nieuwe niveau genomen na de storm. Ja, het maakt niet uit. Als je, als je, het gaat om de vergelijking van die twee stukken, Dus denk ik van, ja, wat maakt het uit? Uiteindelijk, ja, zijn die stranden weer begonnen aan te groeien. Maar dat was geen verschil. Maar wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben toch het verschil genomen als uh, van, 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 van voor, net na die storm tot. In 2010, en dat was dan het effect. Het hele idee van dat je gaat vergelijken van uh, uh, met een, met een controlestrand. en dat je naar het verschil kijkt, dat hadden ze helemaal laten varen. En dat is ergens in, in, in een besprekingtje tussen uh, de paar hoge ambtenaren die het project uh, regelden, met, met, met BAM, hebben ze dat. Ja, of bronken, bewust hebben ze dat neergezet. Maar ze konden niet eens. Dus het, uh, in, in de stukken die ik opvroeg. Stond opeens een voetnootje. Dat, dat, dat er geen aantekeningen waren van die, uh, van die vergaderingen. Dus het is ook niet helemaal duidelijk hoe dat gegaan is. Maar goed. Ik vond dit wel een heel mooi onderwerp. Om uit te zoeken van. Ja, hier komt dus de pseudo wetenschap. Dus die man die, die zoiets verkoopt. Zijn gekke uitvinder. Met de, die, die, die komt hier een beetje de publieke sector in. En... Uh, ja, er gaan allerlei processen werken met die ambtenaren die, die niet willen toegeven dat er iets mis is gegaan. Ik vind dat, ik vind dat fascinerend om dat uh, mee te maken. En mijn enige teleurstelling was dat ik dit verhaal niet. Uh, ik, 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 ik vond dit een mooi verhaal om. Ja, ik denk van, dit moet in de krant, in de grote krant komen. En ik had wel contact met wat uh, journalisten. En het is eigenlijk net niet rondgekomen, omdat het dan weer net te lang geleden was. En het was dan niet duidelijk. Moet het dan binnen wetenschap? Moet het binnen economie? Is dan, dan, ja, dan past het net niet. Dus dat is niet uh, doorgegaan. Dus uiteindelijk wel op, men, men, op onze website uh, tere, terecht gekomen. En er staan alle stukken. En, ja, en, en die, die meneer in, in Denemarken maakt die meneer nog steeds ruzie. Maar ik geloof niet dat... Uh, de websites van, van Bam en zo, daar staat het allemaal nog wel. Maar volgens mij ligt het hele project wel helemaal, helemaal stil. Dus er gebeurt verder niks mee. Dus uh, nou, dat, dat, dat is... Een onderwerp, denk ik van nou, dat gaat mij wel een beetje, dat, dat, dat vind ik erg leuk om uit te zoeken. Je hebt er een beetje technische kennis voor nodig om die, die rapporten kunnen lezen. En een beetje aan kunnen rekenen of die opzet van die vergelijkingen goed is. Ja, dat, dat gaat mij zeg maar wel goed af. En uh, ja, het is, het is ook een beetje het stoken richting uh, het belagen van mensen om informatie te vragen: hoe zit het nou? En erachteraan blijft gaan. Dus dat is toch wel iets wat je dan, ja, uiteindelijk toch wel ruim in anderhalf jaar of zo eigenlijk mee bezig bent in de loop van de tijd. Die komt constant mee bezig, maar af en toe moet je even je herinnering in je agenda zitten van, oh, ik moet dan weer eens even gaan bellen. Want anders blijft het niet stil liggen. Maar. Um, ja, er is nog een, Ik um, we eens in mijn tijd, nou, er is een onderwerp waarbij ik, waar ik, waar ik nog wel mee bezig ben, wat, 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 dat is, het loopt nog. Uh, ik weet niet of jullie toevallig iets weten van die. Uh, nieuws geweest ja, jaren terug in, de, met in Irak en in Afghanistan. werden Van die mensen die met bomdetectoren. Er waren bomdetectoren die eigenlijk een, een wiebelende antenne waren op een stokje. En dat werd dan verteld dat dat uh, bomdetectoren waren. Met eigenlijk een soort wiggelroede. En uh, die dingen bestonden eigenlijk al, al lang. Ze oorspronkelijk bedacht. Als, als een geintje voor op de golfbaan. Om je golfballetjes zogenaamd terug te vinden. Maar ja, er golfbaan liggen overal, balletjes dus waar dat ding ook wijst, je vindt er alleen. Maar er zijn dus een paar echte criminele geesten die hebben op een gegeven moment uh, ja, bedacht dat ze die dingen gingen op de markt gingen brengen om het op drugs op te sporen en het eigenlijk op explosieven. En uh, dat is echt heel, uh, ja, met omkoping en nog wat, hebben ze, echt voor miljoenen hebben ze die dingen afgezet in Afghanistan en Irak. En uh, dat is uh, een groot schandaal. Die, die, die mensen die daar de, de grootste boeven zitten wel in de bak in Engeland. Uh, toevallig is er uh, volgens mij gisteren, nog een rechte uitspraak gedaan dat die man, die had er iets van 80 miljoen meer, mee verdiend. Dat dat geld inderdaad eigenlijk ook allemaal wel weer, zoveel mogelijk teruggegaan moet worden naar de slachtoffers. Want in Irak zijn in ieder geval duidelijk aanwijzingen dat, er, dat die mensen, dus zeg maar, die politieagenten bij de uh, posten stonden, of zogenaamde auto's te controleren met dat uh, ding. En dat er van een bomauto's zijn doorgereden en uiteindelijk uh, ja, door vals gevoel en veiligheid, toch die mensen, heel veel mensen omgekomen zijn bij aanslagen. Ja, dat was al een schokkend verhaal. Toen ik daar een beetje indook, uh, toen kwam ik er dus achter dat er in, in België uh, ook een paar van een, een politieagenten in, 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 in geel had, had die dingen aangeschaft. Waarschijnlijk ook via omkoping. En, uh, en uh, die gebruikten dan zogenaamd om drugs op te sporen. Um, ik kreeg daar nu niet helemaal de vinger achter hoe dat precies afgelopen is. Dus het is wel sprake van omkoping. En, um, die man is wel op nonactief non-actief gezet. Ook met die andere dingen die hij had gedaan. Maar het is nog in onderzoek. Maar ik weet, ik weet niet hoe dat in België precies loopt met die hybridische procedures. Maar ik dacht, van, ach, dat is alweer... Suf dat de Belgen daarin stinken. Maar toen ik wat dieper ging graven, toen kwam ik er eigenlijk achter dat er in het begin jaren 2000 Nederland er ook ontzettend in is gestonken. En misschien eigenlijk wel op een schandalige manier. Dat de Nederlandse kustwacht in, uh, bij Aruba, bij onze Caribische gebieden, die dus veel wat drops doen. Dat die oorspronkelijk ook een aantal van die wiggelroeders hebben aangeschaft. En daar heel tevreden over waren. ja. Waarschijnlijk elke sn- snelvarende boot die, die dat ding aanwijst. in die contraien, waarschijnlijk wel drugs. Uh, maar dat is een beetje uitgekomen. Uh, dus de kustwacht, de marine eigenlijk, Die was daar dus heel tevreden mee. En op een gegeven moment was er een probleem in Nederland met uh, boordjeslikkers. Mensen die zo van naar Curaçao naar Nederland verlogen. met, met, met drugs in een uh, in, uh, in, 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 in condooms of zo. In en dan in, inslikken. In, in en dat konden ze niet zo makkelijk uh, verifiëren. En ze hadden zo'n, die scanners, omdat die waren duur. Het had Marine gezegd, oh, maar wij hebben een heel ander apparaatje, dat is heel handig, <lacht> uh, met die wicheroenen. En, en toen is er wat lampje gaan branden bij justitie. Daar ze, in die tijd was justitie nog wat, meer, uh, wat slimmer. En die hebben er toen naar gekeken. Zei, ja, dit is, dit is, dit is heel onzin, het werkt helemaal niet. En toen is het uh, snel afgelopen. Maar waarschijnlijk, uh, dat, dat moet ik dus ook nog eigenlijk via, via zo'n uh, procedure proberen achter te uh, zien te komen. Is, is, de, is er is wel een brief van de. Uh, Nederlands, degene die die aankocht, die, heeft, die was heel tevreden. Want hij heeft in eerste instantie aangekocht, en die heeft later nog een paar gekocht. In totaal, in drie fases, heeft hij die dingen gekocht. Er zijn er maar vijf hoor, maar ze waren wel iets van 75.000 gulden, geloof ik, toen nog per stuk. Het is, het is, het is, het is, ja, ruim 30.000 euro. Die, die waarschijnlijk zijn de brieven van hem, zijn, hebben ze later weer gebruikt, die firma, om andere organisaties, andere buitenlandse uh, ja, mensen in Libië of in uh, Libanon en in Afghanistan te overtuigen. van, zie je, er zit hier geen onzin. Er zijn ook echt betrouwbare uh, organisaties die daar uh, ons hebben afgenomen. Dus dat moet ik nog even uitzoeken, hoe dat zit. Dat is nog iets waar al lang op mijn lijstje staat. Maar dat zal lastig worden, omdat ik, omdat ik dan bij Defensie moet uh, zien binnen te dringen. En die zijn volgens mij wat minder happig om hiermee naar buiten te komen. Um, nou, ik ben alweer een hele tijd aan het praten. Ik wou langzamerhand een, een beetje gaan, uh, gaan afronden. Um, wat, een klein onderwerpje wat ik nog wel. Uh, um, ja, ook ook iets waar je tegen aanloopt. Wat ook weer een kleine connectie heeft met, met België. Um, en dat ligt weer uh, een beetje meer op het gebied van de, de kwakzalverij. Uh, er werd getipt ook weer, van, kijk eens even naar die website. En, een, een bedrijf in Eindhoven, wat uh, een nieuwe therapie had, iets met licht, een lichttherapie, maar gecombineerd met magneten. En dat werd dan gepresenteerd als een middel tegen burn-out, onder andere. En in samenwerking met, met de Universiteit van Amsterdam zou er een onderzoek naar gedaan worden, naar mensen die met een burn-out thuis zitten vanuit het werk, of die, als we daar therapieën zouden krijgen, dat ze dan sneller weer in het werk zouden komen. Um, nou, en, ik heb daarna gekeken, en dat, dat, verhaal, websites website, leek me voorkomen onzinnig, fysisch gezien. Dat je zou met, 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 met magneten zou je dan die lichtstralen kunnen beïnvloeden. Nou, dit is echt een beetje onzin. Dus ik ook weer gemaild met het bedrijf, van waar baseer je dat op? Ik krijg je een hele lijst met referenties, zonder toelichting, en als je dat dan uitzoekt, dan, dan gaat het toch allemaal over andere dingen. Dus ik was daar wel eens een beetje boos over, of boos. We schrijven hier naar de Universiteit van Amsterdam, van waarom werken jullie hier eigenlijk mee samen? En daar schrokken ze heel erg, maar dan schrikken ze helemaal in de verdediging. Maar goed, dat, dat, dat onderzoek loopt. Maar ik kwam dus achter dat dat bedrijf wat in Eindhoven zat, dat oorspronkelijk vanuit België kwam. Het heet, heet, apparaat heette dus Centix, en, dat is van een bedrijf dat heet heette maar het, wordt, het, ja, het is een van de meneer de, van de kraaiennesten. Dat is ook een, meer een, iemand die uit de bio-energetische therapeut is. Maar ze heeft een financier achter staan. En dat is een, een teller van de, van de, van de moortelen. Dat is een van de mensen, die van de Alpro Soja. Eh, dus die, dat is een meneer met, met, die, toen ik dat opzocht, iets van 370 miljoen euro op zijn naam heeft staan. Dan moet je toch iets voorzichtiger in wat je op gaat schrijven. Denk ik van, als ik je dat helemaal <laughs> schrijf van wat ik precies van hem denk, dan denk ik. Ja, dit is waarschijnlijk iemand die dus heel veel geld heeft en op zoek is naar investeringen. En een paar vriendjes heeft en uh, ja, dit heel professioneel weet op te zetten. Maar het is volkomen onzin Maar als je op zijn naam zoekt, samen met die meneer van de Krijders, kom je nog radere dingen tegen. Uh, dat hij ook heeft geprobeerd te investeren, waarschijnlijk, in een, in een soort. Uh, ja, een apparaat waarmee je dus uit water, eh, brandstof zou kunnen maken. Uit niks, zeg maar. Met vrije energie. En een bekende, eh, meneer, als je daarop zoekt, is een Stanley Meyer. Dat is een Amerikaan. Die, die en die is plotseling, ja, omgekomen. Hij heeft gehad. En ja, in de complot de verhalen gaat het natuurlijk ook dat hij natuurlijk om zeep is geholpen door, de, door een, door een CIA of op, in opdracht van de saoedi arabië Omdat het natuurlijk hun oliebelangen zou bedreigen. Maar wat is wildbaar het geval? Die, die Stanley Meyer is omgekomen in, in een restaurantje. Net nadat hij met die van de moortelen en die van de Kraaiennesten heeft gedineerd. Dus als je nu zoekt op de namen dan staat, kun je heel duidelijk vinden dat zij verantwoordelijk zouden zijn voor zijn uh, overlijden. Maar ja, ik zou daar eigenlijk heel graag eens een keer met die, met die van de moortelen over willen praten. Maar het is volgens mij nogal een teruggetrokken meneer die daar geen zin in heeft. Maar dat is misschien een, ik, een mooie opdracht voor de Belgen hier. <lacht> Maar goed, ik ben, ja, ik ben even lang aan het woord geweest. Ik heb een hoop dingen verteld. ik wil eigenlijk wel vragen voor God, als jullie dingen willen weten. Ik kan alles vragen over wat, ja, wat er in Nederland speelt of andere dingen. We zullen uh, misschien eerst uh, een kort poetje horen. Dat is ook een Zodat goed idee. We, uh, een ja, een pintje.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Ben Goldeker wat je moet doen om gezond te leven. Kwaksalvers zullen hun fantastische producten en superfoods aanprijzen, maar Goldijker, die zei, eet veel fruit en groenten, en leef verder in alle opzichten zo gezond mogelijk. Doe iedere dag aan lichaamsbeweging, zorg ervoor dat je niet te dik wordt, drink niet te veel alcohol, roek niet en laat je niet afleiden van echte, fundamentele, simpele oorzaken van een slechte gezondheid. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.
1: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.